0: 12 y 12 minutos del mediodía Este próximo martes, día 28 Se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Hola, soy tu dato Y soy una parte muy importante de tu vida Y es que ya son muchos años juntos Desde que tus padres decidieron cómo te ibas a llamar Hemos ido creciendo juntos cada día A diario, aunque a veces no seas consciente de ello Manejas y facilitas muchos datos personales cuando abres una cuenta en el banco, al que realizar hemos, una... Eh, rescatado esta antigua ¿Puedo? campaña de la Agencia Española de Protección de Datos para ilustrar esta conversación con Iñaki Pariente, que es el director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Iñaki Pariente, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Eh, bueno. bueno, lo primero, felicitarles porque la Agencia cumple 10 años. Exactamente, la ley de creación de la Agencia es del año 2004 eh, y este año cumplimos 10 años. Diez años en los que quieren centrarse, sobre todo, cada vez, cada año que pasa escuchamos la preocupación por las famosas nuevas tecnologías y este año quieren centrarse en la necesidad de asesorar a los educadores y a las familias en el uso de estas nuevas tecnologías en uso que hacen los propios educadores, las propias familias, lógicamente, pero sobre todo en el uso que hacen los, los más pequeños, los jóvenes
1: Sí, nos dimos cuenta de que llevábamos ya muchos años insistiendo en la educación y en la formación de los menores y eh, no, lo que nos planteamos es, bueno, vamos a dejar ya tranquilos a los menores que hacen bueno hacen lo que tienen que hacer. Ellos les das un smartphone, no les das instrucciones, pues eh, la van a liar. Antes eh, la liábamos de otra forma, ahora pues con las nuevas tecnologías. Y lo que hemos pensado es, bueno, hay que hacer hincapié en padres y educadores. ¿Por qué? Porque... Hay una sensación general, la vía, y, y bueno, en cierto modo la hemos confirmado, de que los padres eh, desconocen completamente este mundo, no se han acercado, les ha pillado mayores, ha pillado tarde, no les es simpático, eh, es fuente de problemas, etcétera, etcétera, Y que los educadores les pasaba algo parecido, que les han metido las nuevas tecnologías en el colegio, están poniendo los ordenadores... Los chavales vienen a clase con un smartphone desde los 10, 11 años, ya muchos de ellos, y todo eso sumado pues les desbordaba, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues vamos a ver si realmente en Euskadi hoy la situación es la que parece y todo el mundo dice que es, eh, o nos encontramos con otra cosa, nos encontramos con que, aunque esto todo el mundo decimos que es así, en los colegios hay un cierto control, hay un mayor conocimiento, es decir, hay, hay otra sensación, ¿no? Bueno, lo que hemos confirmado es lo que parecía, ¿no? Que, que padres y educadores desconocemos nos es, eh, en cierto modo, antipático y desconocido este mundo y seguimos aplicando normas de las de nuestras padres, de las de, bueno, hasta las 10 y la, las 10 a la cama, eh, apaga en media hora o cosas por el estilo que realmente eh, no sirve, ¿no? Y, y, y una sensación falsa de que cuando el menor está en casa, está seguro. Es decir, eh, antes salir a la calle era lo inseguro, estar en casa es lo seguro y hoy... Estar en casa conectado a Internet tres horas, pues podemos acabar liando cada una eh, tremenda. <risa> ¿no?
0: Tremenda. Bueno, vamos a hablar con uno de los padres que podría estar preocupado. Eh, tenemos el teléfono a David Maruri. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, padre de, y miembro de, de, de AMPA además, de, de Gividi, de Jesús Obrero, centro educativo de, de Vitoria-Gasteiz. ¿Es verdad que, que necesitáis que os asesoren, que os guíen un poquito sobre cómo gestionar este asunto de las nuevas tecnologías y las redes sociales?
2: Pues sí, es evidente que necesitamos de esa, de esa ayuda, porque de alguna manera metidos en este viaje, en este tren, diría yo, sin destino y retorno, con las paradas justas para repostar, ¿eh? de la utilización de los aparatos conectados a la red, pues ha sido muy rápida, ¿eh? nos ha pillado descolocados y nos ha desbordado. De manera que eh, el empleo eh, por nuestras hijas e hijos de estos aparatos, cuando menos, ¿eh? nos ha generado una situación de preocupante, ¿eh?, que nos obliga a analizar y a marcar los objetivos, a tratar para implementar medidas que refuercen la función de to en toda la comunidad educativa. Es decir, nosotros entendemos que los tres pilares fundamentales que forman eh, eh, la empresa de educativa de esta comunidad, eh, en, en nuestro caso concreto de Gibide Jesús Obrero, entendemos que esos tres pilares son la dirección como ente organizativo de la empresa el profesorado como trabajadores profesionales de la educación y las familias como aportadoras del alumnado de la materia prima de la empresa. Entonces, a los tres pilares nos, nos, nos preocupa muchísimo el tema y, y, por supuesto, en concreto, en especial a las madres y padres, a las familias, pues estamos en esa situación con muchos interrogantes y que necesitamos, por supuesto, pues un asesoramiento y unas vías para poder caminar y, y retomar bien el, el tema. David, así, así que, a bote
0: pronto, se me ocurre que lo, lo primero que se le ocurre a un padre o una madre preocupado es, es prohibir. Es, mira, es Te quito el móvil, te, te quito el acceso a Internet.
2: Ya, pero así es. Eh, eh, nos encontramos... y Yo veo que hay, por parte de, de nuestras hijas e hijos, por parte del alumnado... Eh, Dicen, dicen algunas algunas investigaciones de ámbito europeo que los jóvenes echan en falta un asesoramiento. Pero yo aquí en la práctica lo que veo es que de alguna manera lo que sí se está viendo, lo que sí existe, es una falta de confianza ¿eh? en la ayuda que por parte nuestra les podemos ofrecer y ellas, ellos, lo que hacen es ir a los suyos, se escapan de la posible ayuda, huyen de las familias ...y de los educadores, considerando que es una intromisión en sus vidas. Se aíslan de, de esto. Entonces, de manera que vemos las caras de la moneda de lo que es la intimidad, una como autodefensa para defenderse de ese derecho, de la intimidad particular, y otra del derecho a la libertad para ejercer el uso... De la libertad de expresión y por lo tanto utilizar esos aparatos cuando a ellos, según ellos, les convenga.
0: Es un equilibrio complicado, eh, Iñaki y David, el que el que planteamos. ¿eh? Es decir, te voy a guiar yo ya con esas edades, la, la confianza, el, el poner en manos algo tan tan de su generación como son las, las nuevas tecnologías y sus redes sociales, sus círculos de amigos. Ahí dejarse asesorar va a ser complicado por, por los más jóvenes, Iñaki. Hombre, no podemos olvidar que son adolescentes, tienen, hacen lo que deben hacer. ¿no? ¿Son adolescentes edad... porque, ¿De qué edades estamos hablando? ¿A qué edades estamos hablando eh... de que ahora mismo los chavales. Eh, y las chavalas tienen ya su, su smartphone y, y empieza,
1: en, en la red. Empieza a percibirse ya que entre los 10-11 años hay un, un porcentaje que tienen, pero se generaliza totalmente a partir de los 12-13 años todo el mundo tiene. Es decir, ahí ya no hay ninguna duda. Si pensamos que un smartphone es en prestaciones, velocidad de, de procesamiento, memoria, etcétera, exactamente igual que un portátil de hace seis años... Eh, lo que les estamos dando para que lleven siempre encima es un ordenador con conexión a internet, con programas aplicaciones de muchos tipos que se pueden descargar fácilmente y fuera de control total antes poníamos el ordenador en el centro en el, en el centro de la casa en el comedor, en el salón, en un sitio accesible y nos, nos tranquilizaba eso decíamos, podemos ver lo que hacen en todo momento pero ahora lo que pasa es que el ordenador lo llevan encima y si lo llevan encima les permitimos hacer todo tipo de cosas en cualquier momento sin ningún control eh, los chavales necesitan ayuda ellos eh, cuando se han hecho encuestas de ámbito europeo y en, incluyendo España lo que dicen es yo no quiero que estén al lado mío mirando lo que yo hago pero sí que quiero consultar de vez en cuando alguna cosa. No hablamos de términos técnicos, es decir, lo que no, lo que no va a pasar nunca es que nos digan si configurar el, eh, los ajustes del móvil para hacer no sé qué, eh, tenemos que hacer esto o lo otro. Eso no va a pasarlo. pero sí que va a pasar que, que ante una comunicación extraña en una red social que se sale de lo común o ante una petición de amistad extraña, vengan a pedirnos un consejo. Eso solo lo van a hacer desde... El punto de vista de que sabemos algo de lo que están haciendo, no desde el rechazo. Es decir, se combina el rechazo del adolescente que no quiere eh, que le vigiles con el rechazo del eh, eh, mi padre que no tiene ni idea de lo que le estoy hablando, con lo cual eh, todo sumado lo que va a hacer es una sensación de apartarse, ¿no? Es que es evidente. De, de descontrol, claro, es una asesoría ya no tanto
0: técnica, sí, de saber cómo, cómo funciona este mundillo, pero también de, de cómo establecer esa relación en un terno delicado. Con, es un asesoramiento con el hijo. de valores, sí, sí. Eh, David, ¿tú cómo lo llevas en tu caso particular?
2: Sí, bueno, yo eh, así veo también la que es muy, es un tema muy muy difícil y que eh, quien de alguna manera está marcando ahora ya eh, el, 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 el viaje a que me refiero es eh, la práctica es que, por ejemplo, eh, eh, viendo los problemas que se estaban generando, las situaciones de riesgo ...la problemática que generaba este, el hecho de la utilización de estas nuevas tecnologías... ...resulta que pues a partir de, de un decreto de, de diciembre del 2008... Se, ...se establecen unas normas en el que en el caso concreto... ...por ejemplo nuestro caso concreto de en un Obrero... ...fueron aprobadas en Consejo Escolar el 22 de enero del 2013... ...de alguna manera todo eso está establecido y, y, y era necesario y regula regula eh, esas esas establece esas normas de funcionamiento para una mejor convivencia en el centro que lógicamente había que hacer y ahí están y, y vamos a ver ahora si haciendo un seguimiento eh, los resultados eh, cómo son y, y de qué manera nos ayudan pero eh, eh, yo yo lo que veo es que hay que mm, positivizar las cosas y eh, es ir a, al otro lado de de la moneda eh, reconociendo esos Peligros ...y esas situaciones, esos riesgos que corremos... ...con la utilización de estos medios... ...que en nuestros hijos... Que, ...que tenemos que ir a lo positivo... ...y estoy viendo por ejemplo... ...que también están abiertas las vías... ...las ventanas de ese tren... ...están abiertas las ventanas y puertas... ...para que según... ...según a criterio de, de, de del profesorado... Eh, ...se puedan utilizar... ...y este esto es lo, esto es lo, lo positivo... Que esas, esas mismas, esas mismas, esos mismos medios que nos pueden crear infinidad de problemas en nuestros hijos, resulta que pueden ser unos medios muy eficaces, pueden ser unas grandes herramientas de trabajo. Y entonces, en, en el caso concreto que yo conozco, hay profesores que en sus clases, y claro, en edades ya, en una edad, una edad eh, en, en, en formación profesional y en bachiller, eh, pues en, en sus clases utilizan los medios como herramienta de trabajo han creado en, en algunas aulas, en algunas clases, una especie, digamos, de grupo de trabajo, para trabajar de forma participativa. De manera que, utilizando el móvil, eh, eh, establecen una comunicación entre el grupo, entre los compañeros que forman el grupo. ¿eh? Y, y al, mismo tiempo, al mismo tiempo, se pasan eh, tareas, se pasan esquemas, se pasan eh, cuestiones teóricas, se pasan... Eh, eh, fotografías de, 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 de digo a nivel profesional pues técnicos de, de esquemas eléctricos de electrónicos en fin, etcétera entonces que vamos a ver lo positivo y vamos a ver de qué manera se trabajamos ese campo ese campo y sin olvidar o mejor dicho sabiendo todos los riesgos,
0: todos los peligros que se corren. Pero vamos, no, y no, no, se no demonizar, no demonizar de las nuevas tecnologías. David Maluri, gracias por haber estado este ratito con nosotros y, y que vaya bien, poco a poco, ese, ese dominio, esa normalización de, de las redes sociales, de las TICs, de las nuevas tecnologías, en esa relación entre alumnos, eh, profesores, padres, madres, alumnos. Un abrazo, muchas gracias por haber atendido Muy nuestra bien, llamada. gracias a vosotros. Eh, Iñaki, efectivamente... Se puede manejar, en el mundo de los adultos eh, se puede manejar y se manejan, de hecho, las redes sociales. Eh, o, hay un, ¿O hay una frontera eh, a partir de la cual ya nadie enreda en estas cosas?
1: No, 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 que va. Todo lo que estamos hablando de los menores y del WhatsApp y del de, de uso descontrolado, de las adicciones, etcétera lo trasladamos a los mayores con la igual o mayor intensidad. Es decir, no podemos hablar de que los menores son los malos de la película cuando vemos eh, en, todo, en cualquier sitio a mayores utilizando el móvil con, con absoluta... Eh, permanencia, ¿no? Eh, el 25% de la población española utiliza la conexión a Internet 24 horas al día. 24 horas al día supone estar haciendo cosas en Internet 24 horas al día. Y hablamos de muchos millones de personas, muchos de ellos adultos. Eh, no, no son los menores. Pero, eh, yendo al, al mensaje positivo, sí que es cierto que hay un mensaje positivo. La, la, por ejemplo, dando dando hace poco una charla a jubilados aquí en Bilbao, eh, les comentaba que no, ve, que no veían este tema de las redes sociales y les comentaba, oye, pero si... Si vosotros pudierais comentar los partidos del Athletic el lunes, en vez de con los tres amigos en el bar, con 30 o 40 o 50 en una red social o en, una red, en un grupo de amigos de WhatsApp, ¿no os gustaría más? ¿No sería mucho más enriquecedor y tal? Y claro, efectivamente se daban cuenta. Sí es mucho mejor compartir con más gente, sí es mucho mejor hablar con más gente y tener muchos más amigos. Eso es lo que nos traen las redes sociales. Socialización, ser sociables, conocer más gente y compartir más las ideas. Eso es bueno en sí mismo y es evidente, es decir, el mensaje tiene que ser muy positivo. Pero y...
0: cuidado porque en esas redes sociales volcamos, y aquí entramos a hablar de da nuestros datos, eh, podemos eh, dar información que eh, puede ser, en el peor de los casos, muy mal empleada y darnos un disgusto grande en otros casos menos graves, bueno, pues quizá no nos guste simplemente que determinadas cosas que nosotros mismos hemos puesto en la red puedan ser vistas por cualquiera.
1: Exactamente, ese es el problema. Cuando pasamos ya a utilizarlas de una forma habitual, ¿qué colgamos en Internet? Vemos a padres colgando fotografías de sus hijos pequeños, vemos a personas colgando fotografías en la playa, etcétera Y luego, cuando eh, les dices, bueno, pero ¿tenéis configurado el perfil de la red social de forma privada? Creen que sí, pero en absoluto, está en una forma pública... Eh... Lo que hay que aplicar es un poco de sentido común y utilizar las redes con una eh, cierta reflexión. Cuando vamos a colgar una imagen o una información, utilizarla con reflexión. Y buscar los, los usos buenos y razonables de las redes sociales que tienen muchísimos, por supuesto. Eh, eh,
0: insistís mucho en, en la falta de conciencia a veces sobre las consecuencias futuras, ¿no? de, de lo que hacemos en Internet.
1: Eso es esencial. Eh, ahora hay una, un concepto que está surgiendo en España en el mundo de los sociólogos, sobre todo aplicado a la tecnología y al mundo digital, que es la reputación digital. Es decir, eh, en un momento dado, un adolescente cuelga imágenes, eh, dice cosas, opina... Eh, se manifiesta, se posiciona y eso utilizándolo en un mundo digital permanece. Es decir, lo que vamos a ver en los próximos años es que todo lo que ponemos en Internet permanece y no desaparece prácticamente nada porque es dificilísimo que eso pase con los buscadores, con Google, etcétera. Es imposible prácticamente que eso pase. ¿Qué es lo que nos pasa? Que al cabo de 5, 10 o 15 años vamos a buscar algo, un empleo, una situación profesional, una amistad, etcétera, Y eh, cuando encuentren lo que hemos hecho, lo que hemos eh, colgado y lo que hemos puesto en Internet, vamos a ver que se nos cierran algunas puertas. Eso va a pasar, está pasando ya en Estados Unidos, que empezaron un poco antes con todo este tema, y el tema de la reputación digital es muy, y va a ser muy problemático en el futuro. Entonces, sentido común colgar lo que, lo, que, lo que tengamos que colgar y mucho cuidado con la información de terceros, porque ahora se está dando mucho el caso de colgar fotografías de grupo y etiquetar a las personas. Es decir, que eh, yo no quiero decir que yo estaba en una fiesta, pero de repente otra persona cuelga una foto y alguien me etiqueta en esa fiesta y todo el mundo acaba sabiendo que yo estuve allí y a mí no me interesa que se sepa. Mi información debe estar bajo mi control y otras personas no deben etiquetarme. Es decir... Cuidado con la información que se pone de terceros, imágenes o información en general, porque puede provocar daños importantes. Hablando de imágenes, la Agencia Vasca
0: de Protección de Datos ha sido noticia, ha formado parte de una noticia importante esta misma semana eh, porque ha llamado la atención eh, al Ayuntamiento de San Sebastián, además con, con una multa. Nos lo cuenta desde Donosti nuestro compañero Ike Sagasti.
3: Hola Miguel, muy buenas. Vamos a hacer un poco de historia con el tema. El Ayuntamiento de San Sebastián va a tener que pagar 20.000 euros de multa por una falta muy grave por atentado a la protección de datos. Todo a cuenta de la gestión de las cámaras encomendadas a de bus para la vigilancia y el control del tráfico con el fin de facilitar el uso del transporte público cámaras que además de controlar los carriles bus o las matrículas de los coches aparcados en estos carriles fueron utilizadas para otras incidencias para las que no estaban autorizadas en temas de seguridad vial o de accidentabilidad el pasado mes de mayo llegó la denuncia a la agencia vasca de protección de datos y de inmediato el alcalde ordenó la suspensión hubo varias alegaciones pero la decisión final fue sancionar al consistorio por vulnerar internacionales intereses privados de la ciudadanía. Una falta muy grave por la que los donos tierras, si nada cambia, van a tener que pagar 20.000 euros. El ayuntamiento va a recurrir esta sanción. De hecho, esta misma semana el concejal de movilidad ha dicho no compartir la decisión... ...al entender que las cámaras son iguales a las que tienen instaladas otras compañías en otras ciudades españolas. De ahí el recurso que en breve presentará, bien ante la propia Agencia Vasca de Protección de Datos... ...o bien en los juzgados de lo contencioso administrativo.
0: Gracias, Iker. Eh... Señor Pariente, ¿qué le parece todo esto? Eh, la bueno, reacción. ¿Por qué un se un multa un buen, un buen y riesgo, por qué bueno.
3: no se multa a otras capitales?
1: Porque decía antes del Ayuntamiento de San Sebastián que no han hecho nada, que no se hagan a otros sitios. Eh, bueno... A mí las generalizaciones pues no, no, no me valen. Es decir, lo que podemos hablar es cosas concretas. Si hablamos de cuestiones concretas, eh, en los autobuses de San Sebastián tenían una cámara instalada encima del conductor a unos tres metros de altura que grababa en un arco muy grande y, según eh, se alejaba la imagen, más grande todavía, y grababa las aceras, etcétera, etcétera. El Ayuntamiento le dijo de Bus inicialmente que grabara solo las matrículas de los coches y solo en los carriles bus de las zonas más frecuentadas de San Sebastián, especificando las calles. Cuando la empresa municipal instaló las cámaras lo hizo eh, grabando en una no graba, o sea no cumpliendo prácticamente nada de lo que se le había dicho, sino grabando todas las calles en todo momento desde que el autobús sale de la base hasta que vuelve a la base sin ningún criterio sin ningún control. Eh, las imágenes se quedaban grabadas en el disco duro del autobús y se retransmitían en directo a la base que era la, la empresa de transportes. ¿no? Eso claramente vulnera la ley porque la ley para la legislación española prohíbe la grabación en espacios públicos, salvo para cámaras que sean, estén dirigidas al control del tráfico o a la prevención del delito, y siempre supervisadas por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cualquier cámara que se instala en cualquier ciudad de, San de, de Euskadi, y hay varias, en Vitoria hay cámaras, en Bilbao hay cámaras y en cualquier sitio, tiene que estar cumpliendo una de estas dos finalidades. Eh, las cámaras de tráfico que en San Sebastián hay unas trece o catorce cámaras están a una cierta altura controladas por la Policía Municipal y que son dirigidas exclusivamente al control del tráfico. Eh, hay cámaras de todo tipo, pero siempre Siempre con una de estas dos finalidades. Las cámaras que se instalaron en los autobuses no eran para ninguna de estas dos finalidades. Eran cámaras móviles que se desplazaban por toda la ciudad, que no habían sido controladas por la Comisión de Videovigilancia de Euskadi porque no son de su competencia, ni por nosotros porque nadie nos había preguntado antes de instalar que habría sido lo correcto, antes de instalarlas haber preguntado si el sistema era o no compatible con la ley y se lo habríamos dicho en su momento. La situación que nos encontramos ahora es que se ha sancionado a la compañía de transporte al pago de una multa por una infracción acción grave de la Ley de Protección de Datos, se le ha impuesto una sanción baja en torno, en, en relación a las, a las posibilidades que había de de, de sanción y que probablemente les va a llevar a, eh, no le hemos dicho a desinstalar las imágenes, sino a buscar un sistema compatible con la ley de protección de datos. Mm, habría sido tan sencillo como preguntar antes de instalar, pero eh, yo no. lo que no entiendo es el victimismo a estas alturas cuando es algo evidente. Es decir, en los foros de Internet, en los comentarios que se hacen en las revistas especializadas, porque este tema ha salido por todas partes en España ya, todo el mundo... Eh, eh, que conoce el contenido de la legislación está manifestando su sorpresa a que un sistema así pudiera estar eh, instalado en una ciudad española ¿no?
0: Estamos muy videovigilados aquí en Euskadi
1: bueno, eh, a mí me consta que en las, en las tres capitales y en algunos otros sitios hay cámaras dirigidas a la regulación del tráfico, en las autopistas las hay, en las ciudades las hay, pero son cámaras que están a una cierta altura porque buscan coger una imagen de toda una calle o una, pues por ejemplo, de todo el bulevar o toda la avenida de San Sebastián para eh, saber si hay atascos, para saber si deben desviar el tráfico por otra zona o hay algún problema. Hay algunas otras cámaras que son para prevenir el delito. En la calle San Francisco, en las aledaños a la calle San Francisco en Bilbao, hay cámaras que ha instalado la Policía Municipal de Bilbao para prevenir y controlar el tráfico de drogas, etcétera. Y me consta, que, porque las hemos visto en programas de televisión, que esto es así. Eh, no son tantas como pueda parecer. Y luego hay edificios públicos y edificios privados que tienen algunas cámaras que graban la zona estrictamente cercana a la entrada, al acceso, y no pueden grabar. Ni siquiera la calle entera en la, que están, eh, en la que está esa entrada. Eso hemos tenido algunas situaciones en la agencia y se han modificado las cámaras. Por ejemplo, se ha pasado con hecha y hecha desde luego, ya lo puedo decir, no, tuvo, eh, no se opuso en absoluto al procedimiento que iniciamos, ni siquiera llegamos a sancionarle, porque eh, cambiaron las cámaras al día siguiente. Es decir, es algo que conociendo la legislación es algo evidente, conocido por todos, y, 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 y bueno, pues la polémica no, no, no acabo de entenderla porque es algo... Eh, muy 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 bueno, claro ¿no? pero, al margen de, lo de San Sebastián
0: que sabemos que uno no puede poner una cámara donde le dé la gana apuntando a donde quiera
1: no se pueden poner cámaras en la vía pública apuntando a donde se quiera no en el entorno en los entornos privados o en edificios públicos, eh, edificios privados de acceso público hay una serie de requisitos que poner hay que avisar, hay que poner un cartel hay que declarar el fichero decir, pero todo eso está muy claro hay unas guías para cumplir todos los requisitos y es relativamente sencillo pero bueno, hay que cumplirlos
0: Iñaki Pariente, director de la Agencia Vasca de Protección de Datos eh, felicidades por el décimo aniversario y ya adelantamos el próximo martes eh, felicidades también por el sede internacional de la protección de nuestros datos un abrazo, gracias por haber estado con nosotros
1: nada, gracias a vosotros